0: Areena. Aivan, okei, okay, mä sanon tämän asian. Mä sanon tämän asian, mä sanon tämän sen näin, että, 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 että. kupla, kupla.
1: Mä <tri> 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 ajattelen, että miten eriskummallisia asioita on tapahtunut laulukilpailussa. Mä ajattelen. UMK, Uudenmosin kilpailu. Se onkin tärkeä juttu. Se ei olekaan naurettava ja tarpeeton unohdettujen artistien hautausmaa, se on tällä hetkellä kuule Suomen tärkein paikka lansertaa uusia artisteja Spotify-menestykseen ja maailman areenoille.
0: Tässä Kuplan jaksossa väitämme, että UMK on sitä, mitä Idols ja Popstars oli 2000-luvun alussa.
1: Minä olen Jani Halme. Minä olen ja Tämä on Kupla.
0: Oliko sulla Jani aikoinaan suosikki näistä kahdesta? Trubaduri Jani Viikholm, Trukkikuski, Hanna Lappeenrannasta.
1: Kyllä mie katon kuulemme. Meidän... Ai niin miksi mä Kyllä, kyllä mie luotan kuule Hannaan. Tai luotin silloin ja luotan edelleenkin. Että, kyllä se oli Hanna Pakarna.
0: Ja kaikillahan oli suosikki. Se oli joko, että saat Janin tallissa tai saat Hannan tallissa. Ja kaikki vähintäänkin, jos ne väitti, että niillä ei ollut suosikki, niin ne tiesi, ketä on Trukkihanna ja trubaduriani.
1: Oliko se jonkinnäköinen ehkä tämmöinen laulukilpailun kultakausi tuo 2000-luvun alkuja? Se jatkui sinne 2012, tuli voisi Finland, muutti sitä henkeä.
0: Se oli kultakausi, koska niistä kultakauden idolseista on jäänyt elämään artisteja tähänkin päivän saakka. On Antti Tuiskua, Anna Abreuta, Anna Puuta.
1: hän ei toki ollut ensimmäinen laulukilpailu tässä maassa.
0: Vaan syksyn sävel. Kisojen kekkona. Kisojen kekkoinen, kekkoinen, eli vuonna 1968 aloittanut legendaarinen laulukilpailu, joka enimmillään keräsi yli kaksi miljoonaa katsoja.
1: Kirkavoittia, Irvin Goodman voittia.
0: Sitten 90-luvullahan tuli tämä ihana lastenversio, Tenava tähti, kaikki muistaa Daraleen ja onks Tiina kotona kipaleen.
1: Konsta hietanen päästä kautta salattuin eläimiin niin syksyn sävel päättyi isossa mitassa 2001 ja heti seuraavana vuonna tuli Popstars. Se oli tavallaan jotenkin vähän uuden ajan. Se muuttui kauhean paljon kilpailu. vähän niin kuin Ja Kimmel voitti.
0: Popstars jäi kahden kauden ihmeeksi, mutta koska syksyn sävelen ja tämä aukko oli niin suuri, niin tarvittiin tämmöinen kansallinen laulukilpailutelevisioon ja niinpä saatiin Idols.
1: Ja kyllä se Woffinkin alku, Osa Finlandin alkuhan toi myös ihan menestyviä. Artisteja Saara Aalto tuli sitä ja Jesse Kaikuranta ja rollista tuttu Kimmo Härmä, mutta toki se on hiipunut myöhemmin tämä boffinkin kyky niin, tehdä sit,
0: tähtiä. Sitten tapahtui jotain. Onko niin, että enää nämä trukkikuskit ei tarvitse näitä telkkariohjelmia, koska he voivat julkaista musiikkia muuten vaan internetissä? Mutta samaan
1: aikaan se kaikki huomio on pirstoutunut tosi pienelle TikTok-kanaville ja IG-tileille. On sittenkin niin, että juuri sen vuoksi, että mm. joka tahansa voi tehdä, lanseerata, niin tarvitaankin tämmöisiä yhteen kokoavia event-TV-hetkiä. Kyllä. Sitten on tällaisia kokoonpanoja artisteja, jotka eivät ole nousseet ihan ruutuun asti, mutta ovat tulleet kisa-reittiä, PMMP, Alma, Evelina.
0: Ja sitten on ihminen, jonka nimi on Andrea Broccio, joka voitti Voice of Finlandin vuonna 2021, eli kaksi vuotta sitten. Anteeksi Andrea, mutta musta tuntuu, että kukaan ei muista mut tätä nimeä.
1: Mutta se ei ole sun vika. Se on musiikkiteollisuuden ja ahnaiden TV ja pamppujen syytä, koska vuonna 2012 laulukilpailuissa ei ollut enää pääosassa ne ehdokkaat, mitkä pyrkii voittamaan kilpailun, vaan tuomarit. Voisi Finland teki sen, että tästä onkin tullut tuomareiden promootioalusta, eikä näiden mukakilpailujen alusta.
0: Siellä on ollut valtava litania tähtituomareita, Maija Vilkkumaata, Juha Tapiota, Sipe ja Michael
1: Monroita, ja Koivuniemme, Lauri Tähkää.
0: Ja Itse asiassa se asetelma on vähän se, että nämä tuomarit kilpailee keskenään, koska hehän valitsevat talliinsa näitä laulajia ja yrittävät vakuuttaa aina... Osallistujat siitä, että juuri heidän tallinsa kannattaa tulla. Eli itse asiassa siinä, missä aidosissa aikaisemmin äh, nuoret pyrkyrit kilpailivat, niin nykyään se on nämä vanhat kehäketut.
1: Jotka saavat näkyvyyttä, jotta saavat kesälle hienoja keikkoja Sanomien festivaaleilla. Tässä ei ole mitään vikaa eikä mitään väärää, mutta se tekee laulukilpailuista vähän muotoisen, koska siinä ei kilpaillakaan laulamisesta ja pyritä voittamaan sitä. mutta U.M.K. Aika surullisessa vaiheessa, jossakin vaiheessa oli kyseinen kilpailu. Sinne ei oikein halunnut lähteä isot pienet artistit ja varmaan tässä U.M.K. on taipaleessa keskeisimmät vuodet on 2018 ja 2019. Silloin nimittäin artistit päätettiin kansanpuolesta, ensin Saara Aalto ja sitten Darude ja yleisö sai päättää vain tämän biisin ja
0: se ei oikein
1: Se ei oikein toiminut, toiminut. kun niin Darouden lässähdys, hän on upea, upea muusikko, mutta umk oli kyllä oikea mies ihan väärässä paikassa. Tai ja se,
0: ei, sekä ei se oikein lähtenyt. Ei se lentänyt. Me, ei.
1: Me luotettiin kansan ehkä vähän liikaa en tiedä. Mutta se oli joku semmoinen umk aallon aallonpohja. Näytti, että nyt kyllä Yle tekee kaiken sen, mihin vaan Yle pystyy, että isoilla resursseilla ja TV-kanavilla, niin ei lennä, ei sitten tapahtui jotain ihmeellistä, eli uuden musiikin kilpailusta onkin tullut, ei pelkästään varten otettava, vaan kenties tämän ajan ja vuoden tärkein paikka levyyhtiöille, koko teollisuudelle, lanseerata uusia artisteja ja yrittää saada jo ehkä vähän tietyn tyyppisen tähtipölyn hartioilta laskeneiden artistien ura uuteen, hämmästyttävään kukoistukseen, ja nämä pääsee nykyään UMK pystyy jo karsintavaiheessa nostamaan Spotifyhin, nuorison suosimaan, kaikkien himoitsemaan streaming-alustaan näitä biisiä. Tällä hetkellä on top 10 on kolme UMK-biisiä, top 80 on viisi. Tosi, tosi, tosi outo juttu.
0: Kuka olisi kuusi vuotta sitten uskonut, että Euroviisu nousee jotenkin ihan relevanttia musiikkia?
1: Ei kukaan. Ja olihan se Sound Engine niin ikään tuntemat oulilaisbändi nyt alkaa, kansainvälinen ura alkaa urjata.
0: Jotain on siis tapahtunut.
1: Jotain on tehty oikein.
0: Me kysyttiin tästä Tapio Hakaselta, joka on siis Yleäksän musiikkipäällikkö ja UMK-valintaraadin puheenjohtaja. Hän tunnisti tämän, että UMK todellakin on kokenut tämmöisen uuden tulemisen. Hän ei nyt sanonut näin, että aikaisemmin oli ehkä vähän pölyntynyt kuppanen, ketään ei kiinnostanut. Me sanomme. Me sanomme, ja hän hieman varovasti myötäili meitä. Ja hän kertoi, että Yle on tehnyt siis ihan tietoista työtä sen eteen, että uuden musiikin kilpailusta tulisi jotenkin relevantimpi. On siis tehty, poliitikot että on kierretty toreilla ja turuilla tapaamassa ihmisiä. Niin Ylen on siis käynyt levyyhtiöissä vakuuttelemassa siellä pomoja, että kannattaa ottaa tämä ohjelma vakavasti.
1: Tämä teki ihanan mukava maallinen kuulla, että tämmöisellä puhelimella, soittamisella ja palaveren ja lobbaamisella, että aina... Itsekin tuppaa vähän selittävää asioita megatrendeille ja tämmöisillä. Mutta mitäpä jos tehdään vaan oma arkinen työ hyvin, niin, niin voi tulla menestystä. henkilösuhteet,
0: nekin voi vaikuttaa. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, mitkä levyyhtiöt lähettää ylipäätään edustaja tänne uuden musiikin kilpailuun. Vuonna 2017 kolmesta suuresta levyyhtiöstä vain yksi suostui lähettämään edustajansa sinne.
1: Ero nykyiseen on kyllä aika hurja. Ja me vähän pilkattiin sitä Saara Aallon ja Daruden aikaa. Niin niilläkin oli oikeasti ihan oma merkityksensä, eli niissä laitettiin niihin esityksiin, musiikkivideoihin pantiin huomattavan paljon paukkuja. Porukka näytti hyvältä oli taustatanssioita ja efektejä ja tulta ja tappuraa ja liekkejä ja kaikkea. Ja sehän näkyy nyt myös tänä vuonna ja viime vuonna näkyi myös, että ne musiikkivideot on niillä resursseilla, mitä käyttävissä on, niin ne näyttää
0: ihan hyvältä. Niinpä, se on semmoinen näkymisen paikka, jota ei enää ehkä haluta jättää väliin.
1: On myös sitten, se auttaa toki umk että jos euroviisu menee hyvin. Niin nuoriso on löytänyt uudestaan Euroviisusta ympäri maailmaa. Eli vaikkapa Duncan Lawrence'n Arcade oli jättihitti maailmassa. Se näytti sen, että se oli TikTok-ilmiö. Useampi TikTok-aalto tuli tästä Duncan Lawrence'n biisistä. Ja moleskin voitti viime euroviisut. Iso, iso biisi, iso artisti. Jenkkeihin asti nousseet sielläkin ihan kärkilistoille. Suomessa äh, sound Engine niin ikään tuntemat oulilaisbändi nyt alkaa, kansainvälinen ura alkaa urjata.
0: Miksi taas Euroviisut on onnistunut tekemään tämmöisen uuden tulemisen, niin se on ehkä toinen kysymys.
1: Se voi olla monenmoisia syitä. Olisiko arvot? Se, että Euroviisut henkii kuitenkin tämmöistä moniarvoisuutta ja seksuaalisten vähemmistöjen asiaa ja semmoista hyvää bailuhenkeä ja jotenkin semmoista suvaitsevaa ilmapiiriä. Että ne on kuitenkin arvo, jotka nuorisossa nousee enenevissä määrin.
0: Niin tässä tultiin ehkä taas näihin megatrendeihin, jotka on vähän niin kuin horoskooppilta, että kuka nyt sitten voi sanoa, että nyt aikaa just tietynlainen ja aika suosii tämmöistä. Että osinkin se voi olla myös ehkä sattumasta, että siellä sattuu olemaan tämä Duncan Lawrence ja hänen biisinsä ja se nyt oli suosittu ja sitten generoi lisää huomiota joo, tapahtumalle.
1: Ehd. Tämä on totta. Kyllähän usein tapahtuu niin, että ammutaan ensin ja sitten piirretään maali. Siltetään ikään kuin joku sattumus sillä, että joo, tämä oli meidän strateginen valintamme, että me haluamme vähentää slager musiikin roolia Euroviisuussa ja sen takia Portugali pistääkin tänne nyt tämmöisen poppibiisin. Mutta ehkä tämän suomalaisen UMK-muutoksen suurin veturin kuljettajan Erika Viikman. Hän näytti liina biisillään toissa vuonna, hän ei päässyt kisaan asti toki peruttiin, hän näytti sen, hän näytti sen koko teollisuudelle, koko isolle yleisölle, kaikille toimittajille, että tuntematokko, artisti, pystyy hyödyntämään sen UMK:n tarjoavan valtavan näkyvyyden, niin lansee rataksen itsensä.
0: Niin ja siinä toteutuu ehkä perinteinen laulukilpailuilmiö, että se kisan voittaja ei ehkä olekaan se suurin voittaja, vaan joku kakkoseksi tullut Antti Tuisku Kyllä. tyyppisesti. Ja Yle X roolia ei passaa myöskään tässä väheksyä. He soittaa näitä artisteja. Kyllä he on
1: mukana siinä talkoissa ihan enemmänkin. Ne saa haastatteluaikaa siellä ja Yle X on yleen tärkeä musiikkikanava ja tätä ei tule väheksymään.
0: Ja tämän on ehkä myös nämä artistit haistaneet, koska vaikuttaa siltä, että kaikki niistä ei ole välttämättä niin vakavissaan tähtäämässä sinne Euroviisun tai haaveille siitä, että pääsee Euroopan esiintymään, vaan he nimenomaan tähtää kotimaan markkinoille. Esimerkiksi Tommi Läntisen biisissä on sääntöjen vastaisia sanoituksia. Hän mainitsee tiettyjä tuotemerkkejä. Näinkö on? Kyllä, siis Harley Davidson. Ei
1: tarvitse väärinpäin kuunnella biisiä, vaan se tulee ihan...
0: Ihan oikeinpäin. Siellä sanotaan Harley Davidson useita äh, kertoja, äh, kertoja. Äh, mikä tarkoittaa, että et se, ei, se biisi ei sellaisenaan kelpaa itseasiassa euroviisuihin. Ja toinen tämmöinen keissi on Bess, jonka kappaleessa on kirosanoja. Nekin ovat kiellettyjä.
1: Voi hitto hemmetti. Mut
0: ja hemmetti. Mutta jani niin ollaan rehellisiä. Me ei tätä musiikkibisnestä hirveän hyvin. Ei laisinkaan. Sen takia meillä on tänään kuplassa vieras, joka todentotta tuntee sekä musiikkibisneksen että television laulukilpailut – Nimittäin ensimmäisen Idols-kauden tuomari, Asko Kallonen. Hänet myös tunnetaan Warner Music Finlandin kotimaisen musiikin tuotantopäällikkönä. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan pienellä pistokokeella tai visalla. Okei. Okay. Kuka voitti Voice of Finlandin vuonna 2021?
2: Ei mitään hajua.
0: Okei, okay, uusi kysymys. Kuka voitti Idolsin vuonna 2018?
2: Se oli Patrick se oli joku Patrick.
0: Joku Patrick.
2: Joo, Patrick ei ole Fleming, mutta joku vastaan.
0: Se oli joku Patrick, se oli Patrick Bloomberg. Ja Bloomberg joo, Bloomberg. Ja joudumme itsekin kyllä tarkistamaan nämä, koska ja. täytyy myöntää, että Janin kanssa kumpikaan meistä ei myöskään muistanut näitä voittajien nimiä.
1: Mutta sen sijaan muistetaan kauhean paljon aidollisesti vanhoja pärjääjä Antti hmm. Tuiskua hmm. ja Anna Pröta ja kumppaneita, niin kerro nyt meille. Miksi kukaan ei enää muista yhtään tuoretta nimeä? Mitä oikein tapahtuu?
2: Hmm. Tiedätkö, kuka näyttelee Ritkeä kaunissa ja rohkeissa tällä hetkellä? <tos> Ritke hengissä. <tos> on. Mä nyt näin yhden just aikaisemmin. Mä en ymmärrä, että se <tos> on Tämä
0: oli tosi jotenkin syvällinen vertauskuva <tos> ja <tos> Tämä
2: oli Bridge tähän kysymykseen, eli tuota, sitten kun jotain tehdään tarpeeksi kauan, niin ihminen kyllästyy vanille jätelee, voi syödä vain tietyn ajan ja sitten se menettää makunsa.
0: Milloin tämä maun menetys nähdäksesi tapahtui? Kauan tämä kesti tämä vitsi? Mm,
2: Riippuu vähän ohjelmasta, 5-6 vuotta. Se saavuttaa tietyn huippunsa. Yleensä se ensimmäinen on aina se, joka jää mieleen, jos siinä on jotain järkyttävää tai jotain niin uutta keksitty. Ja sitten sen jälkeen tulee niin kuin osa sitä että nyt sanoisi, sitä massaa, mitä sieltä tulee. Että näin se, näin se tapahtuu myös artistienkin uralla ja joka paikassa, missä me kulutetaan aisteillamme jotakin, koska me ne aistit tyydyttyvät aika nopeasti.
0: Mutta jos miettii ylipäätään telkkarin laulukilpailuja, niin meillä on kuitenkin Voice of Finland, joka on käsittääkseni aika suosittu, mutta ollaanko me oikeassa siinä analyysissä, että siinä ohjelmassa se katse ei ole enää niissä kilpailijoissa niin tiukasti, vaan pikemminkin niissä tuomareissa? Joo. Mistä niin se, se sitten johtuu? Koska se on tavallaan uusi juttu, ihmiset on kuitenkin ottanut sen mm. omakseen ja se on valtavan suosittu, niin eikö se olisi loistava paikka synnyttää uusia antituiskuja ja sen sijaan, että ne vanhat antituiskut tulee sinne tuomaroimaan ohjelmaa?
2: Mm. Se on jännä, se on tavallaan niin kuin kokemus siinä laulukilpailussa, että kun olet voittanut sen, niin jonain päivänä pääset tuomariksi. Näin, näin. se menee. Se on varmaan yksi keino, koska näitä formaatteja, ne on kuitenkin niinku tarkkaan niinku tietyllä tavalla konseptoituja ja Taistellaan siitä, että saako olla sininen väri logossa vai punainen väri ja kaikki tämä, niin sitten niistä täytyy olla tietysti erottautumista, koska se loppujen lopuksi kysymys on siitä, että etsitään jotakin kykyä tai lahjakkuutta ja sitten siihen luodaan joku muoto, joka voidaan ikään kuin sitten konseptoida ja sitä kautta myydä formaattina johonkin, niin sit niissä on erilaisia variantteja ja Siitähän se johtuu.
0: Mutta eikö sä kuitenkin illasta toiseen siellä voiso Finlandissa käy näitä kokelaita lauleskelemassa, niin eikö olisi, että joku sieltä nyt löydettäisi vielä joku talentti sieltä teidän levyyhtiöiden uudeksi huippunimeksi?
2: Mennä sitten jotain muuta, mutta se on
0: ihan ok. En Tätä... mennä. <laughs>
2: en Se Sun ilme. Mutta, uh, joo, se perustuu tietysti niin myöskin siihen, että... Not, jos verrataan vaikka Aidossi ja Voice of Finlandia, niin Aidossihan niin. niinku haettiin nimenomaan aika raakaa talenttia. Et sinne haettiin sitä niinku naapurin tyttöä ja poikaa niin sanotusti. Ja, ja tulet, vaikka olet trukkikuskilla perunasta, niin tulet tänne, he voivat
0: päästä takariville. Niin, juuri
2: näin. Niin, niin se oli se jännite siinä. Ja samoin sit se niinku kauheus, et apua. Et sit sinne tuli niinku jengi, jotka eivät osaa yhtään laulaa osa läpällä, osa vahingossa. Ja se, se loi sen draaman siihen sitten vielä, kun se oli si mulkkoja ja tuomareita, jotka sanoi sen niin ääneen. Niin sit, sit siinä syntyi semmoinen niin iso draama. Mutta sitten tavallaan Voice of Finland on eri, koska sinnehan otetaan esimerkiksi tosi paljon ihmisiä, jotka on, joilla on jo jonkinnäköinen uralaulajia, jotka on niin hyviä vaikka niin baarilaulajia.
0: Karauken suomenmestari Ja
2: tällaisia, tällaisia, ja sitten tuomarit on tosi miellyttäviä. Niin sit siihen syntyy tavallaan semmoinen niin hyvä viihdeohjelma. Mutta siinä ei synny sitä tarinaa, sitä sankarin vastoinkäymistä, että vasten tahtoista joutuu lähtemään niiden asteroidia läpi sinne kohti Darth Vaderia. Niin se puuttuu siitä. Ja eli, se on ehkä se, mikä sitten ei jätä sitä muistijälkeä.
0: Eli tarkoitat, että... Ja että, tunnejälkeä. Et Idolsissa nämä trukkikuskit ja Jani Viikholmit ja antituiskut sai ikään kuin nostetta uralleen siitä särmästä, joka siinä ohjelmassa oli. Kyllä. Se se ei pääs... pelkästään se, että saat hyvä lauleja vaan siis se ohjelma ikään kuin kiinnostavuus toi heidän uran. Tar, tarina
2: on parempi. Ja niin, mä sanoisin ehkä just noin, että Antti Tuisku on Antti Tuisku, ja, ja Hanna Pakarinen ja Hanna Pakarinen oli kaikki hyviä. Se oli myös yksi syy siihen, miten he pärjäsivät, niin pidemmälläkin voi sanoa, että Antti Tuisku on pärjännyt melko hyvin. Niin, niin se johtuu ihan niin kuin yksilön kyvystä käyttää sitä hyväkseen, mutta se ohjelman niin kuin tavallaan se, mihin se johti, johti ehkä enemmän siihen, että kun se tarinaa kerrottiin eri kulmasta, niin sä jäit seuraamaan sitä tarinaa myös sen ohjelman ulkopuolelle. Ja sitten jokainen osallistuja pystyy eri tavoin käyttämään sen kiinnostuksen hyväkseen. Ja se on sitten taas ihan yksilökohtainen talenttikysymys tietysti. Ja sopivuuskysymys ennen kaikkea. Mutta että näissä, jos te haluatte tästä voittamiskulttuurista puhua, niin tota, haluatteko? Kysyn teiltä, niin, 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 niin eihän se voittaminen tavallaan ole kiinnostavaa, niin kuin, koska varsinkin näissä, missä yleisö äänestää ja sanotaan nyt vaikka Idolsissa, missä on, sit siinä finaalissa on kolme vastakkain ja sitten siitä, miten sen, en mä nyt muista, miten se oli, mutta joka tapauksessa se dynamiikka on se, että sitten kun ruvetaan äänestämään tavallaan ihan siinä viimeisessä vaiheessa, niin harvoin käy niin, että se kaikkein mielenkiintoisin artisti, tai potentiaalisen artisti voittaa, koska se artisti, jolla on niin kuin, ehkä niin kuin eniten persoonallisuutta, tai niin kuin, johon joutuu ottamaan kantaa, niin se saattaa ärsyttää aika monia. Et, et artistin pärjäämiselle ei tavallaan, jos nyt niin kuin tosi tosi yksinkertaistetaan, niin artistin pärjäämiselle ei ole tärkeää, että mahdollisimman moni ihminen pitää hänestä vähän ja pystyy äänestämään vaikka nyt puhelimella. Paljon tärkeämpää on se, että jotkut tykkäävät hänestä todella paljon. Niitä sanotaan faneiksi. Kun niitä ihmisiä on paljon, niin silloin artistille syntyy joku seuraajajoukko, joka on niin kuin valmis jonottamaan pakkasessa ja nukkumaan makuupussissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja silloin siinä on tavallaan joku alku. Mutta et, et semmoinen kädellämpöinen fanittaminen, että laitetaan nyt tosta, kun toi on musta ja sille, sille se on ainoa, jolla on vihreä tukka, niin mä äänestän sitä niin se, se dynamiikka usein tuottaa semmoisen, semmoisen niin kuin kompromissin. Enkä nyt sano, että kaikki voittajat on ollut sellaisia. Muun muassa Hanna Pakarin ei ollut sellainen. Ja jotkut voittajat on oikeasti todella päteviä, vaikka nyt X-Factorin niin kuin One Direction tuntuu olevan aika suosittu jossain vaiheessa. Rahan
1: näkökulmasta, miten tärkeitä laulukilpailut on nykyään levyyhtiöille?
2: Tietysti silloin, kun on kysymys niin kuin vaikka, Idols tai voice of finland kaltaiset laulajista, niin se urhan alkaa siitä ja sitten jännittävää on nähdä se, että, että miten hän sitten käsittelee sitä, niin kuin joku Antti Tuisku on käsitellyt ihan mahtavasti, mutta se johtuu hänestä. Ja sitten taas jotkut artistit ei välttämättä löydä ihan sitä niin itseänsä tai haluaa tehdä ihan jotain muuta. Et se on mahdollisuus ja sitä kautta se niin antaa mahdollisuuden siihen uran luomiseen ja sitä kautta sitten levyyhtiö, joka on siinä mukana tai mikä ikinä onkin se instanssi, totta kai saa siitä hyötyä. No, vapuukas meillä on vapuukas
1: teoria. Eli Idols loppu oman aikanaan ja Finland on Sanomien tuomaristo mutta uuden musiikin kilpailu pelastaa nyt suomalaiset laulukilpailut. Siellä on vihdoin meillä on paikka, jossa saa uudet artistit, isot yleisöt ja vanhat kokeneet kehäketut pääsee uusilla hanskoilla taas sinne näyttämään kansakunnalle, että on nimittäin. täältä pöseliä linkoaa. Jaat meidän analyysin siinä, että UMK – on laulukilpailujen vapahtaja, tämmöinen Jeesus, joka tuli musiikkiteollisuuteen takaisin ja pelastaa kaiken. En. Ja miksi et? Näin hyvä alustus. Hyvä alustus, ihan mahtava.
2: Se niin paljon töitä tuolla markkinointiosastolla varmasti. Hetkinen. <laughs> Joo, ja kun tämä on Ylen ohjaama, mä ymmärrän... Tota. Sanoin niin paljon rapaa yleisääntöä
1: Mutta Tässä me ollaan kerrankin vapukasta mieltä, että kerrankin Yleenäyttäisi. Ei kun
2: Olen ihan samaa mieltä, me ollaan tehty jo kauan y- yhteistyötä Ylen kanssa, niin kuin kaikki levyyhtiöt tekee ja toivoo. Ja ihan ensimmäisiä sellaisia, muistan kuoli siis 2000-luvun puolivälissä siinä raadissa jo silloin aikoinaan Hannu Korkeaminen kanssa, joka oli myös aidostuomari. Oltiin siinä ja, ja siinä mä en muista kuka se silloin voitti, mutta silloin me ruvettiin puhumaan siitä, että olisiko se hyvä, jos Yle ottaisi sen roolin enemmän, että järjestäisi kilpailun ja antaisi sitä, rupesi tekemään levyyhtiöiden kanssa siihen yhteistyötä. Ja se alkoi näyttää siltä, että se rupesi menemään siihen, koska Ylellä on ne resurssit. Niin kuin nyt ollaan nähty tänä vuonna, loistavia videoita, loistava alustus, koko juttu toimii tosi hienosti. Et siellä, siellä on tavallaan niin mahdollisuus tehdä näyttävä musiikkishow jo monta vuotta on, on, on tehty. Ja Anssi Autio ja kumppanit on tehnyt hienoa duunia siinä, ja me ollaan oltu tosi tyytyväisiä siihen. Ja nyt se alkaa pikkuhiljaa menemään myös läpi jengille. Et se, se alkaa tapahtua myös yleisölle, ja sitä kautta se rupeaa tapahtumaan artisteille. Ja silloin siihen tulee se synergia sillä, että he, tässä olisi mahdollisuus tehdä jotain, mitä me ehkä muuten voidaan tehdä. Ja aika on myös oikein. Nämä on myös niin kuin asioita, että jossain hetkessä joku asia jollain tietyllä tasolla rupeaa niin soimaan paremmin. Ja nyt niin kuin vaikka viime vuonna me nähtiin, että tuli valtava kiinnostus johtuen siitä, että tietty ikäryhmä myös joutui olemaan kotona ja katsomaan sen ohjelman. Ja sitä kautta siihen tuli kiinnostusta. Ja sehän on näiden, ylipäänsä näiden ohjelmien niin mielenkiintoista, on se, että vaikka vain Elämä, joka nyt ei ole yleinen ohjelma, niin se on ihan samanlainen tilaisuus tavallaan ottaa itsestä jotakin muuta esille tai tuoda jotakin, jotakin uutta esille. Tuossa mielessä on kiva, jos me päästäisiin siihen samaan asiaan, mikä on Ruotsissa ollut jo tosi kauan, Melody Festival, että siitä tulee niin kuin iso tapaus siinä musiikkielämässä, että joskus käytiin sellaista vertausta, että se on niin kuin musiikillinen vappu. Sillä tavalla, että et siellä voi tapahtua ihan mitä vaan, että siellä voi olla tosi crazy, ja sitten se, sit se niinku on ollutkin vähän semmoinen niinku huumoria ja humppaa välillä, mutta nyt se on mennyt tietyllä tavalla niinku kohti semmoista ammattimaisuutta joka tasolla, ja siihen on tullut niinku miellekkyyttä, että siellä on oikeasti The Rasmus, joka on niinku yksi suurimpia bändejä kuitenkin Suomessa ollut 2000-luvulla, että ne on siellä mukana Decentilla, biisillä, jonka on tehnyt Desmond Child, niin se jo kertoo jotakin niinku koko siitä jutusta, ja, ja myös se impakti, mikä silloin on ollut ihan artistien uraan, vaikka sä et voita sitä, joka on ollut vähän niin kuin kauhuskenaario myös aika monille artisteille se, että mitä jos mä joudun menemään sinne, koska siinä on niin kuin helposti niin kuin kansallinen häpeä sitten, kun sä jääd viimeiseksi.
0: Veikkaat sä, että Rasmus vaikka ei haluaisi voittaa sitä?
2: En mä usko, että se Rasmus ajattelee näin, mutta siis mä tarkoitan nyt korjaan, että niin kuin vuosien myötä se on ollut semmoinen aika tiukka paikka, että jos sä oot voittanut sen, niin kun jostain syystä se kaksi viikkoa ennen finaalia, niin iltapäivälehdet on ihan varma, että Suomi voittaa sen. Niin, se on se... <tos> aivan oikea asenne. tällaista asennetta ihan kaikkeen. <tos> Joo, nimenomaan, nimenomaan. Ja sitten sen jälkeen se pettymys, kun ei voita, niin se on, niin kuin muistan, että Pave Maijanen, rauha hänen muistolleen, niin mun mielestä niin, menetti oikeasti ihan työkykynsä pariksi vuodeksi sen takia, kun se pettymys oli niin suuri. Ja, että se on ollut niin kuin myös tietynlainen trauma monelle esiintyölle, jotka on antanut kaikkensa ja parhaansa, mutta kun se on niin, kuin niin monitahoinen juttu se euroviisun voitto, mistä se tulee, tuleeko se hyvästä biisistä vai tuleeko se niin kuin erilaisten kansallisryhmien esiintymistiheydestä tietyissä maissa. Sen takia sitä ei kannattaisi niin kuin miettiä kilpailuna, vaan esille tulona ja näin. Mutta niin minusta tällä hetkellä se näyttää mahtavalta kilpailulta. Vapukas pähkäytin tuossa, että
1: tämä muutos UMK:ssa kiteytyy Erika Wikmaliin ja hänen biisiinsa Kikkioliina, koska hän pystyi käyttämään tämä mahdollisuuden lanseratakseen itsensä ja biisinsa isolle yleisölle. Ja tänä vuonna nähdään aika paljon isolta yhtiöiltä nähdään artisteja, jotka eivät ole vielä yleisölle kauheen tunnettuja, mutta meillä on myös siellä vaikkapa Rasmus. Milloin me nähdään aikaa, että Teidän isojen lebeleiden portfolioista lirvahtaa ihan A1++-luokan artisteja Euroviisuihin. Eikö Rasmus ole sitä? Mä luulen, että Rasmuksen kultaajat on lostan foundin ajoissa. Että se ei ole ihan, muusta Rasmus ei ole enää niin A++.
2: Ootko siis... Baarista. <tulostaa
1: <tulostaa <tulostaa> kyllä, 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 kyllä vaan.
0: A-minus <tulostaa>
2: Joo, kyllä. Mutta se, että se on ehkä on ollut. Mut eli mä, mä, niin, eli, eli niin, toisin että... sanoen, toimittaja ei arvosta
1: Rasmusta. Tämä ei pidä millään muotoa paikkaansa. En, en tiedä Rasmusta, <tulostaa> mut, <otsikkoita>. <tulostaa> 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 Kyllä. Mutta se, että, että onko mahdollista tämmöinen aika, että Elastinen, Antti halajaa.
2: Sehän ei ole mistään muusta kiinni muuta kuin siitä, että onko se niin kuin sille artistille just sopiva hetki nyt mennä sinne. Että siellä voisi ihan hyvin olla niin kuin vaikka him, mm-hmm. jos se, jos se niin sopisi. Että eihän millään levyyhtiöllä ole mitään sitä vastaan, eikä kelle. Vaan se on niin kuin enemmän sopivuus, sovittelukysymys siitä, että onko Antti Tuiskun ura nyt just siinä vaiheessa, että hän haluaa mennä sinne vai hän mennä juontamaan sen. Toki se on, niin kuin, mä ymmärrän niin kuin ohjelman tekijöitä, että sinne pitää saada niitä A1 tai A-1 artisteja ja sitten sopiva määrä niitä komboja. Jotka on vielä tuntemattomia, mutta jotka saattaa olla mielenkiintoisia, jotta sitten tulee mielenkiintoinen TV-ohjelma, koska loppujen lopuksi sen täytyy olla mielenkiintoinen TV-ohjelma. Se mikään formatti ei toimi, jos ei siinä ole joku draama ja jännite. sitä on niin tällä hetkellä tehty todella hyvin.
0: Sä puhuit aiemmin tuosta, että artistin voivat sopiva hetki mennä sinne Euroviisokarsintoihin. Mm. Niin miten tämä sopiva hetki sun näkökulmasta, miten se niin tunnistetaan?
2: Se on varmaan sellainen, että on sellainen olo, että haluaa, Haluaa tulla näkyväksi, totta kai, ja se on se artistille, joka on jo etabloitunut, niin se on varmaan niin uusi haaste. Rasmus on hyvä esimerkki tässä, että heillä on niin kuin jatkuvasti ollut mahtava suksia esimerkiksi Venäjällä, ja he kiertää ympäriinsä paikoissa, mitkä ei välttämättä ole niin kuin, niin kuin just ihan siinä polttopisteessä, mutta tällaiset artistit monesti tekevät paljon keikkaa ympäriinsä. Ja sitten se on niin kuin hyvä tapa tulla näkyviin ylipäänsä ja muistuttaa olemassaolosta, tai myös mahdollisuus niin Molskinille. Kyllä mä luulen, että viime vuoden voittailu on huomattavasti laajempi keikkasukseen tällä hetkellä ja enemmän kysyntää ja myös koko heidän uransa nousi ihan uuteen. Eli se on vaikka nyt Rasmuksen tapauksessa, niin musta erittäin hieno kohta heille. Jokaisen artistin uralla on semmoinen tietty piikki ja nyt me tullaan tähän kulu kuluttavuuteen, että se, se joka, jokaisen artistilla on semmoinen tietty piikki. Ja sitten se kysymys on siinä, että pystytkö se nousemaan sieltä taas takaisin uudestaan uudestaan tekemään niin pitkän uran, vaikka nyt joku kai Koo. Että hänellä on niin valtava sukse heti ensimmäisen levyllä ja ne, ne ensimmäiset vuodet varmaan kolme levyä oli niin ihan suvereeneja Ja sitten sieltä tuli joku tina joka ei silloin tullut mikään isoksi hitiksi välttämättä. Ja sitten oli vähän hiljaisempia vuosia ja nyt hän elää niin parasta aikaansa ja... Keikkasetissä on niin yli 50 prosenttia biisejä, jotka on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Niin tällainen artistinura menee, tai Neil Youngilla, <lacht> joka myös pysyy pinnalla erilaisilla keinoilla.
1: Yle soittaa käytännössä UMK-voittajan soittolistan kärkeen. Sieltähän siirtyy hyvää hilloa, siirtyy veronmaksajien rahaa
2: levyyhtiöiden taskuun. Sehän on kaiken järjen mukaan,
1: sehän on hyvä bisnes,
2: voittaa UMK. Mm. No se on hyvä, jos sä pystyt käyttämään sen niin hyväksesi siinä omalla urallassa, et, et se on sillä tavalla hyvä ja se antaa mahdollisuuden, mutta kuten sä, vähän jankkaa tätä, että et miten sä niin käytät sen, että sottuuko se juuri se musiikki nyt sitten niin vaikka voitat UMK, on tossa monta UMK-voittajia, jotka on mennyt ihan ohi kansalta ja koko kilpailussa johtuen siitä, että just siinä vuonna nyt sattuu olemaan tämmöinen kryptinen pistelaskojärjestelmä ja raati ja ynnä muuta ja sitten en nyt mennä nimi, mutta jotkut on mennyt ihan ohi. Vaikka Erika viikmanin tapauksessa, niin minusta Erika Wikman oli se voittaja sinä vuonna, mutta hän ei voittanut UMKta. Et, et niin kuin Erika, Erika oli juuri oikealla biisellä, juuri oikeassa kohdassa toisen esille, esille sen, minkä hän halusi tuona ja toisen tosi hyvin ja käytti sen tilaisuutensa. Ja sitä kautta niin kuin hänen uransa kyllä todella hyvin lentoon.
1: Viimeinen kysymys täytti vedonlyöntiin, eli vedonlyöntitoimistojen mukaan niin huonoin kerro on Tommi Läntisellä. 25 kertaa saat rahat takaisin, jos hän voittaa UMK Ka- Sitähän kannattaa sitten lyödä. Vetkään. Juuri näin. Kakkosena on VES. Viisi kertaa tulee. Viisin kertaa se rahat takaisin, mutta vedonlyöntitoimistojen mukaan ylivoimainen ennakkosuosikki. Naurettavalla 1,35 kertoimella on The Rasmus. Hmm. Onko vedonlyöntitoimistojen kertoimen laskijat oikeassa? Voittaako The Rasmus UMK
2: hmm. Mä toivon. Toivon se olisi niille just passelipaikka. Moraalinen voittaja voi olla myös Bess. Kumpikaan ei meidän Mutta yhtiön on Mutta Bessin biisi on ihan loistava. Se on niin kuin aikakonetta vuonna 2022.
1: Nähdään Rasmus Lostarissa. <lopuhua> näin.